0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorieke, de podcast met Jorike Eilers. Hallo hey, leuke podcastluisteraar. In deze podcast staan we stil bij de roep van God om volledig voor hem te leven. Met hart, ziel en al onze krachten. We bestuderen met missionair voorganger Bed Notenboom het Shema Israël. De samenvatting van het geloof die Jezus geeft als hem daarom gevraagd wordt. En die iedere Jood dagelijks meerdere keren bidt. En ik kan me voorstellen... Als je dit nu hoort, denk ik denk, sorry, wat? Waar gaat deze podcast over?
0: Ja, ik denk dat je het wel goed samenvat als je zegt het doorspekt het hele leven van de Israëlieten. En dat mag bij ons ook zo zijn. Ons geloof staat centraal en je moet elk moment van de dag bewust met de Heer leven. Dat klinkt nog super vaag. Ja, daarom gaan we er ook een uur over praten natuurlijk. Ja, maar dan nog, wat is dat Shema Israël? Ja, dat is een bekende zin in de Bijbel die de Heer Jezus gebruikt als hij wordt gevraagd wat is nou de samenvatting van de wet? En dan spreekt hij deze zin uit. En die is ook nog voor ons. Die is natuurlijk ook nog voor ons. Want dat is ook weer zo'n gedachte van alles wat Oude Testament is, dat zou niet meer voor ons gelden. Ja, ik denk dat Jezus laat zien, het is nog steeds ontzettend relevant.
1: We begonnen het gesprek met dat we Bert kennen als iemand die op allerlei plekken het niet schuurt om over de Heer en zijn liefde voor Israël te praten. Ook als dat schuurt. En ik vroeg hem, ja, vind je dat belangrijk?
2: Ik vind het belangrijk om over mijn liefde voor God en Israël te praten. En als het schuurt, ja, dan schuurt het maar. Maar ja, ja. Maar ik vind het wel belangrijk om over God te spreken. En um, uh, heel vaak um, schuurt dat ook met mijn leven. En als je iets schuurt, dan polijst je dat mooi. Gisteren zat ik bij de tandarts. Oeh. En die ging op een gegeven moment, had ze van alles gedaan. En het was heftiger dan ik van tevoren gedacht had. En toen ging zij ze nog even polijsten. En dan gaat ze het nog even schuren. En dan, dan wordt het beter van. Dus ja, ja ik denk dat, dat de hele Bijbel schuurt. Was niet prettig? Nou, oh, was verdoofd hoor.
1: Ach. Ja, dus wij, dus wij moeten ons allemaal even verdoven op dit moment. Oh uh, dat... nou ja,
2: <laughs> ik dan doe hierover het, geen uitspraken. Nee, nee, maar je gaat niet iets in om te schuren. Je gaat iets in om iets van het woord te delen of iets over God te vertellen. En ja, dat schuurt met ons mensheid of mens zijn.
1: Toch plaats je vorige week een, een laatste bericht op Twitter. Wat wilde je daarin?
2: Wat ik daarin deelde is dat ik ermee ging stoppen. Eh. En um, daar uh, ja, gaan natuurlijk wat overwegingen um, aan vooraf. En ook aan achteraf. Vanmorgen stond ik nog onder de douche. Um, uh, yeah. En toen dacht ik, ja, moet ik het niet het account toch nog weer aanhouden en toch weer gaan twitteren? Um, maar ja, ik ben echt gestopt. En, um, Waarom? Ja... Ik vind het, zo, um, het lastige van Twitter is dat we op zenden staan. Iedereen die zendt maar luistert slecht. Um, er vindt geen verbinding echt plaats. Um, het, wordt, het is radicaler. Het is kouder. Um, als je dan iets vanuit jou... Opinie deelt, dan word je gebest bij het leven. Nou ben ik daar niet bang voor. Heel, uh, ik negeer dat volledig. Eh, soms ga ik erop in en soms maak ik er een grap over. Maar dan denk ik, ja, is dat de cultuur waar ik tijd in wil stoppen? Hè? Is, dat, is dat het medium waar ik dat dan ga doen? Of ja, moet ik die tijd gewoon in, in levende relaties, in echt communiceren, in verbinding?
1: Want je kunt natuurlijk nog zeggen, van oh, er is natuurlijk zoveel ellende en baggen is daar. Dan moeten er juist ook christenen zijn die er een andere nou, boodschap laten nou, horen. Dat heb ik
2: natuurlijk heel lang gedaan. Ja. Maar ja, ja ik, ik ben, op een gegeven moment was mijn buik er gewoon even vol van. En toen dacht ik, ik, ik nee, dat moet ik niet doen. Ik moet er gewoon mee stoppen.
1: En voor mensen die je graag volgen, dat kan nog op genoeg andere platforms? ja.
2: Ja, LinkedIn, Instagram, Facebook. Weet je, daar, daar deel ik nog gewoon volop stukjes van mijn leven. Alleen, ja, ik zit er niet zo op te wachten... Dat, dat elke bericht van mij... dat dat een soort forumbehandeling ook krijgt, weet je wel? Van iedereen die zijn dingen daar dan weer overheen kwakt. Ja, wat schieten we dan op, hè? Er, er is geen ontmoeting.
1: Want we hebben deze uit, uh, uitzending over het thema... Onverdeeld toegewijd aan God. Heeft het stoppen met Twitter ook daar, voor jou daarmee te maken?
2: Nou ja, het, het vult je gedachten. Het vult je leven. Social media sowieso. Dus um, uh, ja, je kunt, je kunt helemaal je eigen imperium, je eigen rijkje daarin opbouwen. Maar um, hoe, is dat, hoe is dat onderworpen dan aan God? En um, hoe kan mijn uh, social media account, wat, wat je ook aan social media hebt, hoe kan dat dan ook um, juist van God zijn? Hè? Dus um, onderworpen aan hem. dat.
1: Zit er dan toch ergens ook een stukje ego in van... Oh ja hoe vaak worden we geliked? Hoeveel haal ik daaruit? Of, of heb, je daar, heb je daar helemaal geen last van?
2: Oh, ik heb, daar worstelt ieder mens mee. Dus uh, ik zeg niet dat ik er geen last van heb. Ik ben er wel minder gevoelig door geworden. Want weet je de ene keer word je door zoveel mensen uh, allemaal geliked. En de volgende keer uh, dan uh, krijg je zoveel dislikes. En dat kunnen ook kunnen dezelfde zijn, kunnen andere zijn. Ja, weet je voor alles zijn, zijn fans te vinden. En daar moeten we het gewoon niet voor doen. Dat, dat bevredigt niet, dat geeft geen geluks blijvend geluk. Het is even, het is tijdelijk en het vervliegt waar je bij staat. En dat is echt zo. Dus, dus er is nooit geweest dat, dat als het duizenden keren bekeken, geliked of wat dan ook werd, dat er nou een enorm gevoel van innerlijke blijdschap en vrede was in mijn hart. Dus dat komt daar niet door.
1: Nee, dit was wel echt bij het thema waar we het vandaag ook over gaan hebben. Want toch denken we vaak dat het allemaal dingen buiten God. omdat het ergens misschien toch ons dat die vrede geeft hè? Ja. en die, die blijdschap. Uh, en we komen er toch vaak achter dat het een beetje een soort uh, lege vat uiteindelijk blijkt. Um... In de tijd van de, de Bijbel was er natuurlijk nog geen, uh, geen Twitter. Maar was er wel een uh, tempelplein waar mensen met elkaar discussieerden. Ja. In Marcus 12 lezen we hoe Jezus, terwijl hij onderwijs geeft... wordt uh, opgezocht door fariseeën, herodianen en Sadduceeën. Waarom zoeken zij Jezus op?
2: Ja, het is natuurlijk een hele interessante rabbi, hè? een rabbi Shmiga die wonderen doet, um, die uh, nou, bijzondere opvattingen hier en daar heeft en um, uh, dat eigenlijk weer terugbrengt naar de Torah, naar de, naar de, naar de leer, want dat, dat is het, het is veel meer dan wet, hè? het is een leer. Um, en van die rabbi kun je dus heel goed leren. Maar ja, dat wordt dan ook door de theologen even flink beproefd. En de theologen in die tijd, laten we die de schriftgeleerden noemen. Ze waren geleerd in de schrift. En je had ook mensen met andere opvattingen die er haaks op stonden. En dat waren bijvoorbeeld de Sadduzeeën he, die niet in de opstanding geloofden. En um, ja, die, die dachten van ja, na dit leven is dat misschien wel klaar. Nou en Jezus heeft uh, uh, daar ook altijd... Discussies mee, die is daar niet mee eens. Die staat veel meer op de lijn daarin van de fariseeën. Um, en um, de fariseeën zien wij als een scheldwoord. Maar dat waren ook gewoon een geleerde groepering binnen het Jodendom. En um, uh, die ontmoeten elkaar op het Tempelplein. En het voordeel, en, en wat anders is als Twitter, is dat ze daar, uh, en dat is de Joodse stijl van leren, dat je elkaar vragen stelt. Nou, daar, daar kunnen wij veel van leren in Nederland. In plaats van die bashende oordelen, die keiharde one-liners over iemand heen knallen, heb ik me ook regelmatig schuldig aan gemaakt, um, om dan vragen te stellen. En zelfs als je het antwoord weet, dat zie je de Heer Jezus ook heel vaak doen, dan um, stellen zijn discipelen bijvoorbeeld hem een vraag. En de Heer Jezus weet het antwoord. En dan stelt hij ze een vraag terug. En wat geeft dat als voordeel voor degene die aan het leren is, die in de leer is bij die rabbi, dat hij zelf gaat nadenken? Mm. Nou, dat vind ik alleen al mooi. Dat is een mooi binnenkomen, toch? Ja.
1: Het is gewoon vragen stellen, want ze gaan hem dus ook allerlei vragen stellen over belasting, over het leven na de dood en over Jezus ja. bevoegdheid. Zijn het dan ook oprechte vragen?
2: Eh, soms wel en soms zijn het vragen om Jezus in een hokje te zetten. Nou, dat herkennen we natuurlijk ook wel. Mm -hmm. um, maar ik denk dat het oprechte vragen um, heel vaak ook zijn. Als we bijvoorbeeld Marcus 12 um, erbij pakken, dan, dan heeft Jezus die, die is ingegaan qua leer. Op de leer van de Sadduzeeën. En heeft dat eigenlijk ontkracht. Alleen al door um, hun, de aardsvaderen. De, 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 maar hun, de voorvaderen van Israël. Abraham, Isaac en Jacob erbij te halen. En dat dat niet eindig is. Ehm. En, en, en dan staat daar zo'n zo schriftgeleerde, zo'n theoloog bij en die ziet dat Jezus goed geantwoord heeft. Die, die vindt dat ook. Dus het is correct wat, uh, wat Jezus daar gezegd heeft. En dan gaat hij een vervolgvraag stellen. En dat is, maar waar sta jij nou in de basis, Rabbi? En dan zegt hij tegen de Heer Jezus van, wat, wat is dan de kern? Wat is dan de basis van, van het hele geloof? Wat is eigenlijk die oerbeleidenis dan? Waar we echt opstaan waar we vanuit kunnen gaan. En uh, dan kijkt hij van... Hey, zijn wij gebouwd op hetzelfde fundament of niet? Mm -hmm.
1: super interessant. Beetje, beetje pijlen eigenlijk. Pijlen, van waar ja. sta je? Ja. En is, het dan, is dat dan een strikvraag?
2: Dat kan, maar in dit geval zou het ook heel goed kunnen zijn... het opscherpen van elkaar. Zo zie je dat heel veel... dat kennen wij wat minder... Maar in het Joodse denken heb je heel vaak het opscherpen van elkaar... door goede gesprekken, debatten te voeren met elkaar. Um,
1: ja, ijzer en ijzer scherpt. En dat doe je dus door goede vragen te stellen?
2: Door goede vragen te stellen.
1: En dit was dus een, een, een van de schriftleren die dus had. had... Uh, ...geluisterd, terwijl ze dus... ...elkaar bevroegen... Uh, ...en dus had gemerkt dat Jezus correct had geantwoord... ...kwam dus dichterbij en vroeg dus eigenlijk dus... ...wat jij zei naar de, die oerbeleiders... ...die kern van wat is, wat is van alle geboden... ...nou het belangrijkste ja. gebod... ...hoe beantwoordt Jezus die vraag...
2: Nou, dat is natuurlijk super interessant, want vroeger heb ik geleerd dat de dominee die zei dat dan als de tien geboden, die werden bij ons in de kerk dan voorgelezen, weet je wel. Nou, ik kom ook heel vaak in een kerk waar ik dan voor ga, dan heb ik de tien geboden en, en dan zei de dominee en dan gaan we daarna luisteren naar de samenvatting die Jezus daaraan gaf. En dan hoorde je, heb de Heer en je God lief met heel je hart, met heel je ziel en met heel je kracht en verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, je zult je naaste lief hebben als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. En dang, dan knalde het orgel erin, weet je wel. En dan kwam er een, 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 een mooie tussenzang of een antwoord daarop. Ja. Um, en ik vind dat prachtig. hè? Alleen, ik wil je uh, even één ding vertellen. Het is niet een samenvatting die Jezus eraan gaf. Uh, Jezus grijpt gewoon terug op twee citaten uit de Torah en dat deden heel veel um, uh, uh, rabbies uit die tijd. En, en überhaupt gebeurde dat ook heel veel, die vraag was heel bekend, um, profeten die deden ook heel smart soms iets zeggen, wat eigenlijk de, de kern, de samenvatting van de Torah voor hun was. Om recht te doen, weet je wel, en, en, en in vertrouwen de, de weg van God te gaan. Um, maar, en Jezus die, die, die beantwoordt dat en door um, het allerbekendste voor een Jood, het allerbekendste tekstje uit de Bijbel, uit Deuteronomium 6 te pakken. En een jood die staat daarmee op en gaat ermee naar bed. Een jood die um, wordt ermee geboren en gaat ermee sterven. Een jood die um, er komt een deur binnen en geeft een kushandje erop. Uh, uh, hij spreekt er met zijn kinderen over. Hij denkt erover. Als hij bidt dan is hij daarvan vervuld en dat is het Shema. En dat vertelt Jezus. Hij zegt, en laten we het allereerste begin niet vergeten... want dat is de kern eigenlijk waar het tweede deel uit voortkomt. En je leest dat dus gewoon echt in Marcus 12. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dus hoor Israël, luister Israël. De Heere, onze God, de Heere is één of de enige. En dat is de basis en daar komt uit voort... heb de Heer je God lief met heel je hart, met heel je ziel... met heel je verstand en met al je kracht... En Jezus zegt, dat is het grote gebod. En dat kenden ze dus al. Dat kenden ze al. En dan zul je het misschien nog zeggen, om het even af te maken. En het tweede aan dit gelijk wordt dan gezegd. Of een andere vertaling die zegt natuurlijk, het tweede um, ver, vertaalt hij voor eigenlijk uh, uh, in, het tweede in rang. En je zou het ook goed kunnen vertalen met uh, uh, wat daaruit voortkomt. Wat eruit voortvloeit, is, heb je naast de liefde als jezelf. En dat is een citaat gewoon ook uit de Torah, uit Leviticus. Dus er is helemaal niks nieuws aan. En Jezus zegt aan, aan deze twee um, geboden hangt de gehele Torah, de hele leer en de profeten. Dus dit is de kern, dit is de kernachtige basis. En dat begint dus met Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad.
1: En elke Jood kan dit dromen?
2: Ja, elke Jood kan dit dromen.
1: Want hoe vaak per dag
2: bidden ze dit? Nou ja, weet je, dit, 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 dit spreken ze heel vaak, maar in een ochtendgebed en een avondgebed, daar beginnen ze daar ook mee. Dus dat zit daar ook gewoon helemaal in, als basis, als startpunt. En als een kind geboren wordt, wordt dat over het leven van het kind gezegd. Als een persoon sterft, je hebt het misschien wel eens gehoord aan het einde in de Tweede Wereldoorlog... ...van het leven van vele Joden... ...dat ze met het schema op hun lippen... ...de gaskamers van Auschwitz binnengingen. Diep indrukwekkend. Ze, zingen, ze gingen zo met de geloofsbeleidenis... ...dat God de enige is... ...en dat, we, me, dat ze met God verbonden zijn... ...zo gingen ze hun laatste adem uitblazen. Helemaal toegewijd aan God. Diep indrukwekkend.
1: En dat raakt?
2: Dat raakt tot op het bod... Na de oorlog bijvoorbeeld, over de Shema gesproken, dat het kinderen ingeprent is, want dat staat er ook in Deuteronomie 6, dat je je kinderen in moet prenten. Nou, dat doen de joden dan ook volop. Dit is de geloofsbeleidenis en um, hieruit leven, want het Shema is natuurlijk hoor, luister Israël en luisteren betekent ook gehoorzamen, gehoorzaam God die um, onze God is, die zich met ons verbonden heeft um, en die de enige is. Die alleen genoeg is. Um, maar dan hadden ze bijvoorbeeld na de um, wereldoorlog. Wilden de Joden in de weeshuizen. De christelijke weeshuizen. ja, Hoe kom je nou achter welke kinderen Joods zijn? Ja. Shema. Shema. Dus ze, de, de, gingen, uh, rabbijnen die gingen naar die christelijke weeshuizen. En um, daar, dat zat natuurlijk vol met kindjes. En um, ouders waren overleden in de vermoord in de in, in de kampen. Nou en en dan dan hadden ze één testje gedaan en ze zeiden Shema en toen uh, reageerden de kinderen Israël Adonai Eloheinu Adonai gaat en dan zag je die bewijs van spreken dat beeld ik me dan in ja. hè, de, de Nederlandse kindjes met met de, 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 met grote ogen aankijken wat zeggen die kinderen nou? Maar ja toen wisten ze gelijk hey dit zijn de dit zijn de Joden, dit zijn opgevoede kinderen, zeg maar, met het shema. Dit is het imprinten van het geloof. Ja, ja je prent zo diep in, zit dat dan. Het tot, zit tot, tot in elke vezel.
1: We gaan dus die, uh, die belangrijke tekst verder bestuderen, Bert. Het begint met Hoor Israël. En daarmee kan je dus meteen denken: oh ja, nou, ja, dan is het helemaal niet voor ons.
2: Nou, dat is het in eerste instantie ook, in eerste instantie ook niet.
1: Ah, nou, dan gaan we, we gaan weer verder. Ja.
2: Ik zeg in de eerste instantie. Ah, en de tweede instantie. Nou, laten we het eerst eens over de eerste instantie. Oké, okay, oké. Okay,
1: ja, ja, zeker. Ja.
2: Kijk, God is met Israël getrouwd. Hij heeft ze liefde en trouw beloofd op de bergen. Hij heeft zijn... en, en, en daarin zegt hij van joh... Um, het, de wereld zal aan jullie zien eigenlijk wie ik ben. He, het licht wat jullie uh, uitstralen gaat over mij. Dus dat is heel belangrijk. Het is, een, dat is een, wezenlijk, een wezenlijk element als um, uh, Israël heeft een hele hoge roeping. En dat komt omdat ze met God verbonden zijn. En op het moment dat Israël um, um, daarin misgaat, allerlei misstappen zet, dan wordt, oh kijk, jullie God, weet je wat, dat is inherent aan, dat krijg je als je met elkaar getrouwd bent. Um, dus het is heel belangrijk dat ze de bij de basis blijven. Dat is uh, dat ze elk uh, moment van de dag uh, gewoon daaruit leven. God hij is met jullie getrouwd. Hoor Israël, gehoorzaam Hem, leef, leef met Hem voor Zijn aangezicht. En dat gaat wijs terug op de roeping van Abraham, waar God zegt, ik ben de Almachtige, ik ben El-Shaddai, wandel voor Mijn aangezicht en wees oprecht. En dat is ook de hoge roeping voor Israël. En als ze dat doen, dan ziet de wereld daar de eeuwige door. Ja, ze zullen gehaat worden, maar ze, dan, 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 dan weerspiegelen ze dat. Um, dat is dus de beleidenis van de Jood. Maar is het ook onze beleidenis? Is het dus sek voor de Joden? Of is mm -hmm. het ook dat je zegt van... Hé, hey, ook voor de heidenen die erbij gekomen zijn. En daar zeg ik het al, die erbij gekomen zijn. Mm -hmm. um, waar God niet in eerste instantie die verbinding mee had. Maar door de Heer Jezus Christus dat wij... Nou ja, mag ik het zo zeggen? Jij en ik gewoon geadopteerde kinderen zijn... Hmm. Maar ik denk als jij een jongetje of een meisje adopteert in jouw gezin en dat meisje, dat, oh, jongetje of meisje, wat zullen we zeggen?
1: Nou Ik heb wel twee jongens en een meisje.
2: Een meisje is wel leuk dan. Hè? <laughs> dus een meisje, uh, Isha uh, heet ze en ze gaat bij jullie aan tafel zitten en dan komt, uh, komt de buurvrouw die komt dan. En die zegt dan uh, tegen, uh, tegen oh, oké okay, jij, jij hebt twee kinderen hè, en uh, die, ja, die andere, nou, dat is genepperd. Ik weet zeker na een paar jaar dat jij echt wit heet wordt. Want je denkt, dit is mijn dochter. Ik heb haar aangenomen tot mijn kind. Nou, en zo gaat het ook, als en dat kun je ook in de Petrusbrief bijvoorbeeld lezen... dat we van ver af, vanuit het duister, wordt door Paulus gezegd... erbij gehaald zijn. En dat we één plant, één volk... Er, er in, ge, in, ge, in, niet ingeënt, maar ja. ingeënt zijn... Ja. En dan zie je dat Jezus, en dat is het interessante, in Marcus 12 zegt dit is de geloofsbeleidenis waar we voor staan. Dus op het moment als we volgelingen van Jezus zijn, Rabbi Jezus, onze heiland, onze Messias, onze redder, dan is er maar één absolute oergeloofsbeleidenis. En dat is identiek dezelfde als die van de Jood. En dat is het Shema. Want ja, dat Jezus zegt, heeft Jezus, dus geen
1: andere beleidenis in Jezus begint niet met
2: de apostolische geloofsbelijdenis. Mm -hmm. Ik geloof in God, de Almachtige. Heel mooi hè? Ik geloof dat ook, met heel mijn hart. Mm -hmm. de schepper van hemel en aarde. Nee, als Jezus dan eigenlijk een beleidenis neerzet van dit is de kern waar het om draait. Dan is het Shema Israël Adonai Elohim Adonai gehad. En dan daaruit voortvloeiend... Heb daarom de Heer je God lief met alles wat in je is, met je hele zijn.
1: En dat mogen, is dus ook voor ons. Als we Een wortel. als we
2: verbonden zijn met Jezus, dus ons gered weten door Jezus, dus als we Christen zijn, dan is dat ook de geloofsbeleid is de basis waar we naar terug, waar we op mogen bouwen en kunnen bouwen.
1: Want in een, in een preek die jij hierover hebt gehad, zeg je ook... Okay, Jezus heeft niet het christendom ingevoerd. <laughs> dat is natuurlijk heel raar, hè? Uh, we we, we zitten
2: in een soort christendom wat losgeweekt is van, van het jodendom. Helaas veel te veel. Vroeger kwam dat natuurlijk ook in de tijd van Paulus en zo... kwam alles onder de koepel van de synagoge nog samen. Daarom schreef hij ook de Romeinenbrief. Want dat ging, ging niet zo lekker op een gegeven moment. Hè? Dan had je de, de joden die wel in Jezus als de Messias geloofden... en de joden die wel in de Messias geloofden, maar nog niet, n -n -niet Jezus... Daarin Inzagen, maar je had ook de uh, Romeinse heiden die Jezus had leren kennen als redder. En die was aangenomen, geadopteerd. Dus onder die koepel van die synagoge gekomen. En je had nog mensen die geïnteresseerd waren in... Nou, wat, wat, wat is dat leuk? Dat, uh, dat, wat, wat, wat worden daar mooie dingen gezegd? En onder die koepel van die synagoge kwamen ze allemaal samen. Onder ja. diezelfde geloofsbeleidenis. En wij hebben, dat is natuurlijk helaas door alle... ...tijden heen en alles wat er gebeurd is. dus niet niks gebeurd, um, maar zijn we helemaal... ...we zijn niet wereldvreemd geworden, maar bijna vervreemd van onze basis. Zelfs zo dat ze in sommige kerken zeggen... ...ja, maar dat Oude Testament, dat Eerste Testament... ...dat heeft afgedaan, dat doet, dat doet er niet meer toe. Daarmee zeg je eigenlijk dat je... Uh, ...want Jezus zegt van wie, wie één jot of één titel één puntje of een kommaatje, de kleinste dingetje, tekentje in, een, in het hele Alef Bet, in het hele Hebreeuwse alfabet. Wie daar iets aan toevoegt of iets aan afdoet in, in, in de Torah, die wordt gelijk gedegradeerd tot de minste in het koninkrijk. Dus je zegt hier nogal niks als je zegt: nou, dat hele eerste deel is klaar. Oeh. Skip hem maar. Ja.
1: Ja, laat die maar even, even inzinken. Ja. Um, als je, het is dus Hoor uh, Israël. Als we even op dat woordje hoor, zit daar iets in van: wees stil, hou je mond? Ja, in, wat, wat zegt
2: het ons? Ja, zeker. Wees stil. Um, uh, ik denk dat dat heel belangrijk is om, om um, alle stemmen te laten zwijgen. En te gehoorzamen, te luisteren, eerst is even te luisteren naar de stem van God. En als je daarna naar luistert dan, en je Gods stem hoort in stilte, dan geloof ik dat er ook een gehoorzame uitvloeit. En, en dat is ook een opdracht om daar dan ook maar naar te luisteren. Want het is God die het zegt.
1: Je zegt dat, dat komt er uit voort.
2: Ja, luister, gehoorzamen, ja, dat ligt natuurlijk heel dicht bij elkaar. Um, het ene is dat het ene, als je luistert, als je hoort dat het het ene oor in en het andere oor uit kan gaan, als je luistert, daar zit het al veel meer in dat het een consequentie heeft. Ik luister, ik, ik neem het in mij op. Maar de bedoeling van, van luisteren, horen is ook dat je het... Dat, dat, dat het voortvloeit in gehoorzamen je hebt het in, het, in het Hebreeuwse af, uh, heb je natuurlijk veel minder woorden om iets te vangen, dus een woord heeft uh, ja, een hele krachtige uitwerking in heel veelzijdigheid wij kunnen er allemaal woorden aan geven omdat we gewoon, ik weet niet hoeveel meer woorden in onze woordenschat hebben, maar ja daarmee zeggen
1: we natuurlijk soms wel veel minder hoor Israël, de Heer onze God de Heer is de enige wat betekent dit?
2: Um, de Heer dat is de, de, de verbondsnaam uh, ik, ik ben die ik, ik was die ik was ik ben die ik ben ik zal zijn die ik zijn zal ik ben er gewoon um, ja als de, de, de levende de eeuwige um, en als de verbondsgod ik heb me met jullie verbonden die naam wordt daar gebruikt de voor joden niet uitspreek de naam die ze niet uitspreken Um, en, en ik ben de Heer, ik ben de enige, ik ben jullie God. En zo begint ook bijvoorbeeld de tien geboden, hè? zo mooi. Het zijn helemaal geen tien geboden, maar uh, 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 het begint al met ik ben de Heere, jullie God, die jullie uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid hebben. Ik ben jullie God, dat zegt hij het alweer. En ik ben die Heer, ik ben, ik ben er eeuwig en ik houd voor eeuwig mij aan mijn verbond. Nou en, en ja, zo spreekt God um, in, in die basisgeloofsbelijdenis van ik ben die eeuwige stabiele basis. Die was die, die was, die is die, die is en die zal zijn die, die zijn zal. Altijd dezelfde die alleen genoeg is.
1: We waren bij de Heer, ons God, de Heer is de enige. Waarom is het zo belangrijk om de enige steeds te benadrukken?
2: Um, dat, dat wijst terug naar Abraham, waarin God een naam gaf, dat hij de enige was, El Shaddai. Als je wel eens een mezuzah gezien hebt, dat is een kastje uh, bij de Jood op de deurpost. Je zult het schrijven op de deurpost van je huis. Als je dat kastje van de deurpost af zou halen, zit er een rolletje in. En op dat rolletje staat aan de ene kant um, Deuteronomium 6, het uh, shema. En op de andere kant, als je dus hem omdraait, dan zie je El Shaddai staan. En dat is, ik ben God die alleen genoeg is. Ik ben de Almachtige. Ik ben de leef uit, de rest is surrogaat, leef uit mij. Uh, ik ben er, uh, ik ben genoeg ook. Uh, je kunt je tevredenheid uh, vinden, je kunt tevreden zijn met mij. En... Um, um, en ook bijvoorbeeld Opti, Mezuzah. Daar zie je de, de Shin, de, let, de Hebreeuwse letters staan. Of er staat ook Shaddai op. En dat mm. het verwijst allemaal naar Gods naam. God die er is en die genoeg is. En waarom? Omdat we ook zo vaak... Ja, we, we zoeken het altijd weer ergens anders. Altijd met surrogaat gaan we Met neppigheid gaan we aan de slag. Waarom doen we dat? Ja, dat is een, een, een diepe arrogantie in ons, denk ik. Dat we het, onbewust hè, dat we het ergens anders... In proberen te zoeken. Het maar niet vinden. En we.
1: Ja. Is het arrogantie of kan het ook een angst zijn. Dat we denken ja maar God zegt wel. Hij is de enige en het is genoeg. Maar dan moeten moet we nog maar even blijken.
2: Nou ja Paulus zegt in, de, in Romeinen 1. Dat we bewust. De. Uh, schepper loslaten en het schepsel gaan aanbidden uh, er is een strijd om onze aanbidding, uh, 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 waar geven we ons, uh, ons leven aan waar, waar leven we voor, waar gaat onze adem naar uit, waar gaan onze krachten naar uit en uh, aan Israël werd gezegd ja, je bent met de Heer getrouwd. Ga niet, ga niet vreemd met de afgoden. En ga niet jezelf schepselen als afgoden dienen. He, zoals de, 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 dat ze in het midden van een stam weer een, een of andere paal of een of andere altaar voor een baal uh, oprichten. Doe dat niet, want ik ga met jullie mee. Zo ging God met Israël mee. En um, zo is God ook voor ons de enige. En we hoeven niet voor alle, van alles en nog wat een, 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 een altaar neer te gaan zetten. Want wij offeren onze toewijding aan God. En dat zegt Paulus dan vervolgens in Romeinen 12 vers 1 ook. Hè. Ik roep u er dan toe op um, door de barmhartigheden, door de ontfermingen van God... om je lichamen toe te wijden aan God als een levend offer. Um, en dat is te leven vanuit hem als je in zijn nou, stroom van, van liefde, geborgenheid, vergeving, kracht, genade staat... Ja, dan, dan roept dat een, een gevoel van. Dat, ja, dan roept dat ons op om ons toe te wijden aan Hem. Maar dat, Hij is de basis. En dat is voor de rest van de uitzending ook heel belangrijk. Dat, dat we God echt als de basis blijven erkennen. En, en die oerbeleidenis daar op ons leven bouwen.
1: Maar blijkbaar hebben wij. Iets in ons dat we dus vaker gezegd een beetje surrogaat, uh, daar zoeken we het. Hoe, hoe, kan, hoe kan dus deze oerbeleiden ook voor ons dus de basis zijn? Hoe kan God dus echt de enige voor je zijn of worden? En wat betekent dat dan?
2: Ja, um, de, uh, het mooie is dat, dat um, liefde zich niet laat forceren en niet laat dwingen. Dus God zegt eigenlijk: Ik ben hier Israël en ik ben de enige, leef hier maar vanuit. En dan um, zie je hoe God, door hem, um, hij heeft in Genesis heeft hij zijn volk geschapen, gemaakt, gecreëerd. Niet alleen de schepping, maar hij is een heel Bijbelboek. Genesis lees je dat hij een volk aan het scheppen is. Zo mooi, dat wordt vaak vergeten. En dan komt Exodus en dan bevrijdt hij dat volk uit slavernij. En dan gaat hij met ze onderweg. En dan Exodus is die vormingstijd. En dan gaat het in de rest van de... Um, om het leven met God gaat het in de rest van de uh, boeken van de Torah ook over. En dan zie je dat God zijn volk gaat opvoeden, gaat vormen om te leven uit zijn hand. En dan gaat hij mee. Hoe? Nou. Bij de berg beloofde hij op een gegeven moment mee te gaan. En dan komt de tabernakel. Maar daarvoor ging hij al mee met een wolkolom en een vuurkolom. Geweldig hoe God alleen genoeg was. Want um, die wolkolom gaf overdag. Je kan je voorstellen. In de brandende hitte van de woestijn geeft een wolk schaduw. Mm -hmm. God brengt zijn volk in de schaduw. Die leidt ze niet door de verzengende hitte alleen. Maar gewoon een schaduw. Um, en uh, s'nachts... -s een vuurkolom, dat is beveiliging. Want daarom doe jij, heb je het liefst dat de straatlantaars het ook doen, dus beveiliging. Dat is ook warmte in een koude woestijn. God gaat mee in zijn zorg. Hij geeft ze een natje en een droogje, op zijn tijd. En als ze dan mokken van de vleespotten bij Egypte zijn nog beter, krijgen ze elke dag kipnuggets. He, kwakkels. Dus het is geweldig mooi hoe God voorziet in alles en laat zien... Ik alleen ben genoeg, vertrouw op mij. En zo leert hij ze letterlijk leven uit zijn hand, zodat ze zichzelf toe gaan wijden aan God. Dus liefde laat zich niet dwingen, maar loop maar een tijdje mee met God. En je ziet zijn amazing love voor jou, zijn onmetelijke liefde. En dan gaat er vanzelf een toewijding uit het hart komen. En dat is niet geforceerd. Maar van nature en dan, dan ontstaat er een liefdesband waarmee je jezelf ook steeds meer toewijdt. En daarom zegt Paulus, ik roep je er allemaal toe op vanuit de ontfermingen van God. Kijk, kijk eens naar God, hoe, zich, hoe hij zich over jou ontfermd heeft en over jullie. Geef jezelf aan hem.
1: En dat vraagt dus wel om eerst eens een paar, ja toch een soort stap in vertrouwen te nemen.
2: Nou, Dat de, eerste, de eerste stap die ik mensen vaak, uh, um, want het, uh, ja, het meest en het liefst ga ik om met mensen die de, de Heer nog niet kennen. Die God en de Bijbel nog niet kennen. De eerste stap is, um, loop maar eens even mee met hem. Leer hem eens een beetje kennen. Doe nog helemaal niks. Geef je niet over of zo. Je gaat toch niet, als ik tegen jou zeg, uh, je, stel je bent vrijgezel en je ziet Thijs daar lopen. Dan, zeg, dan ga je toch niet zeggen van, joh, uh, hey, uh, uh, jullie moeten trouwen met elkaar. Wat een onzin is dat. Nee, ga samen eens een radioprogramma maken. Nee, ja, dat is, nu gaat nu het heel gek. Maar bij wijze van spreken, ga met elkaar om. Ga, ga met elkaar leuke dingen doen. Ga niet gelijk naar dat. En op, het, op dat moment leer die ander beter kennen. Dan denk je, nee, die gast is het beste vertrouwen. En um, dan ga je daar steeds meer van houden. En op het moment als je steeds meer van iemand gaat houden... ga je jezelf ook weer meer aan hem toevertrouwen. Dus ik denk dat dat heel... Um, organisch gaat, heel bottom-up, groei, groeimatig van binnenuit. Ook al ontspannen. Ontspannen. Er, er moet geen spanning op, van, uh, met een mes op de keel van... Uh, nu ga je hegen? trouwen! Ja. Weet je wel? Ja, Nee, zo werkt dat helemaal niet. Dus um, wij hebben bijvoorbeeld... Um, uh, nou, even persoonlijk voorbeeld. Wij zijn um, eerst in Almere, 16,5 jaar hebben we de heer gediend... door eigenlijk um, veel los te laten... Um, maar we hadden gewoon ook een vast inkomen enzovoort. Weet je wel, dat was allemaal gewoon geregeld. Mm -hmm. um, uh, er was een gemeente die voor ons uh, zorgde, die om ons heen stonden, de, relatief dicht bij familie. Nou, en na die vorming van dat moment. Um, was er al een tijd een roep van ik ben God die alleen genoeg is, El Shaddai, Abraham, verlaat je land, kan, weet je, verlaat alles. En vervolgens zei Jezus van wie zijn vader, moeder, huizen, akkers, vrienden um, niet verlaat omwille van mij is, is, is mij niet eens waard. En toen kwam de roeping naar, naar het noorden, waarbij we die, 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 die netwerken, die connecties, die op afstand kwamen te staan. Niet helemaal loslaten natuurlijk, maar wel op afstand mm -hmm. kwamen te staan. En waarbij we eigenlijk zeggen, we zeggen ons contract op, omdat God eh, door allerlei teksten heen heeft gezegd dat wij ons daar niet druk over moeten maken, maar hij voorzag en voorziet. En, en nu zitten we ruim een jaar in Groningen en hij voorziet in alles. En tot in de meest gekke details, dat iemand voor de deur staat en, en zegt, ik ga jullie helpen en een, een, een zalencentrum uh, in onze graanschuur bouwt, waar wij het evangelie mogen delen, het zaad van de evangelie. Daar vroeger werd de zaad uitgereden over de landen, over de akkers en werd later ook de oogst binnengehaald. En wij bidden dat daar een oogst mag binnen worden gehaald, maar we zien dat de Heere God dat allemaal op ons, ik kende die mensen helemaal niet op. En, en, maar Gods netwerk is fantastisch, Hij alleen is genoeg. En voor ons was dat, ik zeg niet dat iedereen dat dus moet doen, maar voor ons was dat een groei in steeds ietsje meer overgeven aan God en dan ook ja, zo blij worden dat Hij daadwerkelijk er is en zijn woord nakomt. En, uh, en, en ja, dat zie ik ook in mensen die dan bijvoorbeeld zeggen van... Um, nou ik, ik stel een stukje van uh, mijn tijd en van mijn kwaliteiten, stel ik ter beschikking in de dienst van God kwamen bijvoorbeeld dertig uh, man kwamen bij ons klussen en toen waren wij overweldigd door blijdschap dat God die mensen stuurde, maar toen we afscheid namen gingen zij ze met tranen in hun ogen weg en zeiden ze dank je wel. Dank je wel, hallo, je hebt hier uh, geklust voor ons. Mm -hmm. Nee, maar dit was zo gezegend voor ons. En zo zie je dat, als, als zij deden dat voor God. En dat kan je ook doen in Lutjebroek of in Uddel of in Zwolle of waar dan ook. Um, maar de, dat, dat doet iets met ons, die toewijding. Dat geeft vreugde, dat geeft vrede. Dat geeft dat, ja, dat, geeft dat God
1: iets laat ervaren van hem. Want we lezen het uh, schema verder. Dan er kom je dus op. Heb daarom dus de Heer uw God lief. Met heel uw hart. Heel uw ziel. En de inzet van al uw, al uw krachten. Het is me nogal wat. Gewoon alles.
2: Ja, ja dat is alles. Dus, dus eigenlijk. Um, um, Super hoge lat eigenlijk. Uh, ja maar ja. Uh, uh, ik, ik wil niet van Christen houden. Alleen met mijn gevoel. En als het gevoel er niet is dan niet. I, uh, ik heb haar, mijn vrouw trouw beloofd. Liefde. En dat is niet als, ik het, als het even goed voelt. Uh, jij weet net zo goed als ik... dat het soms gewoon helemaal niet goed voelt. En dan nog ben je toegewijd. En dan um, ben je daar in je gezin. Ook naar je kinderen toe. Dat is onvoorwaardelijk. Um, je bent daar. En eigenlijk als het gaat om, om dit ook... Je kunt niet halfhartig zijn en daar spreekt God ook zijn volk later op aan. Jullie zijn halfhartig, jullie zijn er of helemaal niet met jullie hart bij. Jullie zeggen dat met mooie woorden, maar jullie hart is er niet in. En, um, dus het is ongedeeld, je gevoelens, je hart, je kracht, je energie. Um, eigenlijk is het, um, hier is mijn leven heer, uh,
1: het is u toegewijd. Maar je kunt het ook opvatten als een soort opdracht: alles wat je hebt moet je 100% aan God besteden en je zo over de kop werken voor het koninkrijk. Oh ja,
2: ja dat is jouw, misschien wat jouw calvinistische achtergrond. <laughs> maar um, eigenlijk is het dat God heeft gezegd: ik ben die basis, uit mij geven, dat is meer dan genoeg. En dat jij als antwoord daarop zegt: Heer, daar, ik wijd me aan u toe. Hier wil ik van leven, van u alleen. Ik wil met u verbonden zijn. En uh, uh, hier ben ik. En dan kun je gewoon Timmerman zijn. Kan je, je groentezaakman de randjes verkopen, maakt allemaal niet uit. Uh, maar je kunt daar gewoon volop op doorgaan. En, en je, je leven, leven aan God toegewijd. En hij zal wel duidelijk maken als je linksaf moet, hoor. Maar kom helemaal goed.
1: Dat is wat jij, hoe jij dat ziet. Van dan je leeft je leven. En God die. Uh... Gaat hij een beetje doe ik je een beetje nou, wegwijzen?
2: Eigenlijk je leef je leven niet meer. Maar je, je hebt je leven aan hem gegeven. Mm. Maar natuurlijk doe je de dingen waarvoor jij geroepen bent. Dus op het moment dat jij ergens voor geroepen bent um, um, in het werkveld, dan neem je daarin je verantwoordelijkheid. En dan ben je daar. Um, een licht, zoals Israël een licht voor de volken is geweest, zo zegt Petrus dat ook hè? in de eerste Petrusbrief um, dat, dat je, je je werk goed moet zijn onder de heidenen, zodat als ze, gods, dat ze God daar doorheen zien en hem zullen gaan verheerlijken. En, en dat is het, dat je, dat je zegt, oh ja, maar daar ben ik me niet eens van bewust, ik, doe het, ik, ik ben God toegewijd en, en daarom dien ik en draait het niet meer om mijn ego, maar ja, probeer ik te genieten van wat God daarin geeft.
1: En het is natuurlijk wel een, 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 een voortdurende, misschien ook wel een beetje een strijd in jezelf. We hebben ook niet voor niks. We hebben wij een hele serie. Toen ik het de Rover, over de afgodjes in ons leven. Want dat ego die je plopt natuurlijk wel heet het op. En dit kan me voorstellen, dat dit is een super nee, verlangen oproep. Dit, dat je ja. denkt. Ja, mijn hele leven is van u. En dan, maar dan zeg je natuurlijk nog wat mee. Hè. Dan zeg je natuurlijk uh, al je talenten, je, ja. je portemonnee, je alles is van mijn leven is van u. Je geeft echt natuurlijk de hele controle over. Geef je weg, wat wij natuurlijk super ingewikkeld vinden. Dan heb je ook nog ons ego. Dus het is wel wat ingewikkelder misschien dan dat je nu schetst. Nee,
2: nou, enerzijds wel dus en de niet. Maar dat is zeker waar. Want Jezus die zegt um, um, wie zijn kruis niet dagelijks op zich neemt en achter mij aangaat. Um, dus die niet bereid is zijn ego aan het kruis te hangen. Dan, die is mij niet waard. Dus het, het, het gaat door de dood van jouw uh, ego die oppopt, die zelf God wil zijn, mm -hmm. die zelf op de troon wil zitten. Uh, een van de eerste woorden die ik toen ik klein was zei, volgens overleveringen, <laughs> uh, is uh, ik er zelf doen. Ja, zo zit jij ook in elkaar gewoon. We hebben een sterke wil gekregen. Nou, fantastisch, maar de, die, die gaat aan het kruis. En... Um, dat leveren we daarin in, zeg maar. En God wil door onze verlangens zeker heen werken. Sterker nog, hij wil onze verlangens helemaal vernieuwen. Maar dat nieuwe leven wat God wil geven is, 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 is echt doordat jouw ego aan het kruis gaat.
1: Ja, God volledig dus toegewijd zijn. Ik snap dat hij dat waard is en dat hem alles toekomt. Maar tegelijk zijn er dus zoveel andere dingen die ook onze aandacht vragen. Hoe ga jij daarmee om?
2: Ja, dat, dat kan toch. Um... Uh, ik ben gewoon gaan proberen met dat schema als geloofsbeleidenis. Omdat um, ook bewust, we hebben het boven ons bed hangen. Omdat als ik uh, op, op, opsta, om dat mezelf uh, voor te houden. Dat God de enige is. Dus ik, ik, ik herhaal de tekst. Um, ik ga ermee naar bed. En um, om gewoon als basis uh, te doen. Ik um, vind het heel belangrijk om... Um, um, ja, daar mij zelf steeds bewust van te zijn. Ik heb het um, als uh, welkomstdingen op mijn uh, scherm van mijn mobiel staan bijvoorbeeld. Oh ja, en elke keer tekst, als ik dat ja. zie. Met, met, um, Luister Israël, de Heer is onze God. De Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief met heel je hart, ziel en inzet van al je krachten. Voordat ik mijn uh, bankrekening app open. Of dat ik mijn social media app open. Zie ik altijd het shema. En dat ah. is voor mij hopelijk een bril. Waardoor ik gewoon de dingen van het dagelijks leven doe. Um, en, en zo heb ik wel meer reminder dingetjes. Een armbandje Ik heb nu een, armband. een, een, een armbandje om. Dat is, heb ik op mijn social media-account gezegd natuurlijk. Van joh, ik hou helemaal niet van. Ik, mm -hmm. ik hou wel van mannen met armbandjes om. Moeten ze allemaal zelf weten. Maar ik hou daar niet van dat te dragen. Dat vind ik echt helemaal niks. Heb je armbandjes? Nee, nee ook thuis niet. Ook nee, Thijs houdt ja. er ook niet van. Maar um, uh, deze die kreeg ik zondag toen ik in Leeuwarden voorging. Omdat um, uh, twee um, broeders die hadden zo'n bandje om. Ik zeg joh, daar staat het je op. En toen zeiden ze, ja, en die, dat is een zwart bandje met het Shema en dat dragen wij zolang de gijzelaars nog in Gaza vastzitten en er nog gevreesd wordt voor hun leven. En zolang ze nog niet in Israël zijn, dragen wij dat bandje. Dus ik vloepte daaruit, heb je voor mij ook zo'n bandje? Want weet je, het, ik weet nu van mijn mobiel, het is een reminder. Um, en ik weet dat van als ik opsta boven mijn bed, het is een reminder. En, en zo weet ik het ook gewoon um, vanmorgen ook toen ik van de douche uitkwam. Toen deed ik dit bandje weer, uh, weet je wel, zat, mm -hmm. dan zie je dat bandje. En dan denk ik, oh ja.
1: Heer. je print het jezelf dus ook echt
2: in. Dan, ja, en dan, 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 dan doe ik uh, het schema, dat, dat, dat dan, nou, gaat door mijn hoofd heen. Maar ik bid dan ook gelijk weer voor die... Voor die mensen en ook voor die families die zo in de onzekerheid zitten. En, en voor, voor vrede over de hele wereld. En nou, ja, het, het, het stuurt mijn gedachten.
1: Dus eigenlijk doe je een beetje hetzelfde. wat de Joden doen bij dat ze het uh, Shema bij de deurposten hebben. En... Ja, nou ja, zo, zo
2: doe ik het op die manier nog uh, niet. En ik denk ook niet nee, dat maar ik dat doe ga doen.
0: Meer op maar wel, een soort...
2: uh, ik merk gewoon dat het heel, heel helpend is. En, en het mij helpt in de bril die ik opzet waardoor ik leef. En uh, voor mij is dat helpend. En ik zeg echt niet dat mensen dat moeten doen of wat dan ook. Maar voor mij is het gewoon helpend om terug te gaan naar die oer Um, omdat dat gewoon niet in mijn bloed zit. Het zit niet in mijn genen. Um, ik ben geënt. Dus die sapstromen die zitten bij mij niet automatisch. Zoals ze bij Israël veel automatisch. Het zit in hun hele leven verankerd. Nou bij mij niet zo. Dus het, dit helpt mij een beetje.
1: En een, een oerbeleid hebben we niet zo niks natuurlijk nodig. Omdat dus God ook weet dat we daar constant eigenlijk vanaf van drijven.
2: Ja voor je het weet zit je weer gewoon in, um, in surrogaat. Of heel radicaal gezegd, in afgoderij iets naast God of in plaats van God zetten?
1: Nadat uh, Jezus het, uh, het uh, Shema heeft genoemd, komt hij met nog een, een tweede gebod. In de vertaling staat dus het tweede daaraan gelijk. Of in een andere vertaling, het op één na belangrijkste. Komt ja. dan, heb je, daar, heb je daar ideeën over, inderdaad? Van uh, welke vertaling voel jij je fijn bij? Of fijn nou, het
2: tweede daaraan gelijk, daar in het Nederlands uh, huidige Nederland zeg je van, oh dat is hetzelfde. Maar God liefhebben boven alles is God liefhebben boven alles. Dat is niet je naast als jezelf. Um, God liefhebben boven alles, daaruit vloeit wel voort dat je je naaste gaat liefhebben als jezelf. En um, uh, dat, dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. De basis om je naaste namelijk echt lief te hebben. En echt liefhebben bedoel ik, het voorbeeld zoals Jezus zegt in Johannes 13, een nieuw gebod geef ik u, dat u, u naaste, dat u van elkaar houdt zoals ik van u gehouden heb. Dat is de maatstaf, dat is de lat die Jezus aan zijn volgelingen meegeeft. Dus dat ik van mijn naaste hou zoals Jezus van mij gehouden heeft dat kan alleen maar door verbonden te zijn met de bron. En God is de bron, God is de basis. Dus bouwend vanuit die basis kan ik die naaste liefhebben als mijzelf... Of als Jezus. En als ik dat niet vanuit die basis doe, kan ik dat gewoon niet. Dus het moet godsappen zijn die door Waarom mij Waarom kan het stroom. dan niet? Omdat ik dat gewoon niet in mezelf op kan kloppen. Ik heb dat niet voor Jan en alle man en voor elke broeder en zuster in de kerk. Amazing love dat ik mezelf helemaal wil opgeven en en tot in de dood wil geven voor die ander. Dat dat. Dat heb, ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik heb dat gewoon niet. Nee. Ik, ik heb dat als ik naar mijn kinderen kijk. Ik heb ze echt van harte lief. Maar ja, soms kan ik het zelfs niet eens opkloppen. Dat is, dat en dan zeg ik al, oh, Heere God, wilt u alstublieft met uw liefde in mijn hart komen. Want ik, ik, kan, ik, ik heb het gewoon even niet. Ik ben een uh, vergiet en er zit geen liefde meer in.
1: Dan moet het vanuit de bron komen.
2: Ik, ik moet verbonden zijn met de bron, anders kan ik niks weggeven.
1: En als je dat tweede uh, gebod bekijkt, dat viel jou, jou viel wel op waar we tegenwoordig dus vaak de nadruk op leggen. Ja, weet je, ik word echt misselijk. Oké. Okay. Ja, ik krijg krampen. Oké. Okay.
2: Als ik denk aan, 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 een, aan een huidige uitspraak... die ik al in verschillende gemeentes in Nederland kwam, ik daar... en um, op oh, vrouwendagen of wat dan ook. En dan, dan ging het over, heb je naast de lief als jezelf? En dan kwam deze zoete, zalvende, welklinkende uh, uitspraak van... Oh, heb je naast de lief als jezelf? Maar dat betekent... Um, Berte, dat je wel eerst heel veel van jezelf moet houden, anders kun je niet van die ander houden. En op dat moment kwam eigenlijk alles omhoog dat de braakneigingen kwamen. Want het klinkt allemaal wel zoet. En het is gewoon een humanistisch verbond wat we dan uh, doen. Van uh, ja, de opgeklopte liefde in mezelf. En daar vandaan kan ik van de ander houden. En dat, ja, dus ik moet eerst heel veel liefde in mezelf hebben, want anders kan ik dat niet. Dat is echt. We zijn op een ander verbond met God getrouwd. En niet het humanistisch verbond. Uh, het is, het, het, je hoeft dat niet op te kloppen in jezelf. Je, dit is... reinste afgoderij. namelijk Je zet jezelf in de plek van God. Dat jij de bron bent. En als jij maar genoeg liefde in je, voor jezelf voelt... kun je die ander liefhebben. hebben. Maar dat klopt dus niet volgens mij. Het jou. is echt niet oké. Okay. Jij moet terug naar God. En uit die bron leven. Um, Want
1: vind je het dan niet belangrijk dat mensen van zichzelf houden? Ja,
2: enorm. Maar weet je, wanneer je van jezelf gaat houden... Als je ziet wat voor prijs God betaald heeft voor jou. Dan denk je zo hé. Ben ik zo kostbaar? Dat hij de dood in wilde gaan voor mij? Dat is de bron. Dat je denkt. Oh. Dan moet ik toch wel beter voor mezelf zorgen. Ik ben geliefd joh. Want hij. Hij is voor mij dood gegaan. Kruisdood ingegaan. Nou dat, dat vertelt over de. Veel grotere liefde als dat jij ooit voor jezelf kunt hebben. En tegelijkertijd laat dus die zelfliefde zien, die hunkering naar zelfliefde eigenlijk met een soort zielig verhaal en, en heel oprecht bedoeld. Maar ja, mijn ego komt naar boven. Ja, ik gun die mensen echt podcast bijvoorbeeld van jou met Arie de Rover. Want die afgrotjes in onszelf die bevredigd moeten worden. Ja, Arie kan daar veel beter over spreken als ik. Maar ja, dan... Jullie gaan daar echt op een geweldige manier ook mee om. Van, we moeten het van Zijn stem hebben. God die zegt, jij bent geliefd. Jij bent de geliefde. Leef uit, de, uit mij, uit, uit genade. En, en die... dan heb je dat niet meer nodig. Dat jij uh, door anderen geliefd bent, maar ook heel veel van jezelf houdt. En ik snap het, hè? ik heb dat ook in mezelf. Maar we moeten echt ons bekeren en terug naar de bron.
1: Ja, want het klinkt inderdaad dus heel mooi. En misschien is het ook bijbels van inderdaad jij. Want voor mij psychologisch zeg ze ook, je kan ook niet heel veel van jezelf geven als je, als je ja, nee. zelf een soort bodemloze uh, put bent. Want waar, hè? Dus het klinkt natuurlijk wel heel aan, aannemelijk. Alleen als ik dus jou hoor, zeg jij van, oh ja, maar als je dus die focus dan gaat leggen op, oh ik moet van mezelf houden. Uh, Weet je,
2: ik kom dan... tot de conclusie niet eens dat ik van mezelf hou. Maar eigenlijk ook heel vaak dat ik een hekel heb aan mezelf. En dan, ja, dan zeggen ze dus, dan, ja maar
1: Bert, je moet van jezelf houden. Ja, gaan, uh, en dan
2: straf zoek. ik mezelf. Nee, dan moet ik naar God toe. Mm -hmm. En dan zie ik wat liefde is. En dat hij zichzelf opofferde voor de egoïst Bert Notenboom.
1: Want zelfs als je op die manier dus de nadruk legt op jezelf houden... ook wel is het misschien vanuit dus... een verlangen en misschien vanuit de gebrokenheid. Zeg jij, best wel scherp is dat nog steeds je ego.
2: Bij Bert wel, maar bij jou misschien niet hoor. Maar bij mij wel. Ik kom erachter dat dat de ego is die schreeuwt. En, en die ego... Die, uh, mijn, mijn diepste zijn vindt zij echt zijn enige... Ik ben de Heer de God jullie de enige... Mijn diepste zijn vindt alleen maar vervulling, bevrediging. Dat, dat, dat ik me gewenst, geliefd, geaccepteerd. Alle, alle woorden waar we graag over praten. Alleen weet in God.
1: En dan kan je je naaste lief hebben. Daarvan uit kun je
2: van jezelf houden, van je naaste houden, um, van je vijand houden, kun je je vijand lief hebben. Kan ik helemaal niet vanaf. Maar zeg,
1: ik, kan, je dat wel, kan je dat nu wel dan... En anders, oh
2: ja, als ik naar God toe ga. Ja, eh, um, ik heb nu geen grote. Ik heb nu geen die nu voor me staat of zo. Jullie um, zijn hartstikke lief. Dus ik heb, dat, ik heb dat nu niet echt in mijn hoofd dat ik iemand echt haat of zo. Maar als ik, als ik. Dat heb ik wel, dat ik gevoelens van. Echt dat ik zo boos of zo haatgevoelens omhoog kom. Dan gaat er iets niet goed in mijn hart. Dan moet je niet naar die ander kijken. Maar dan moet ik met mijn hart terug naar God. En er, en er moet weer... die verbinding hersteld worden.
1: Want je leven weer alles, dus ook al die gevoelens, ja. God brengen, want je wil toegewijd zijn aan Hem. Nou, die, die geweldige liefde waarmee Hij zich
2: toegewijd heeft aan mij. Daar wil ik mee in verbinding blijven. Ik, dat, dat, ik wil dat dat mijn leven is. Daar wil ik me aan toewijden. En dat is veel meer als uh, je tiende geven of wat dan ook. Hè? Dus de, of als offers brengen op wat voor manier. Dat gaat in Marcus 12. Daar hadden we, hebben we onze basis natuurlijk in gevonden vandaag mm -hmm. in het gesprek. Dat, dat zegt die schriftgeleerde dan ook. Van Jezus, ja je hebt, Rabbi, je hebt goed geantwoord. Um, God liefhebben boven alles. En je naaste um, uh, daaruit als tweede. Van, uh, uh, um, dat, dat is inderdaad de basis. En dat is... Is meer, zegt hij, die schriftgeleerde dan alle offers enzovoort. Dit is echt offerdienst: dat je jezelf aan God toewijdt. En dat zeg ik dan altijd wel eens als het gaat om het lied. Neem mijn leven, laat het heer, weet je wel. Mm -hmm. Toegewijd zijn aan uw eer. En dan geef ik bewust alle, alle coupletten op om te zingen. En ook als er een juwelier in de kerk zit. Bijvoorbeeld neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan u onthoud. Dat is natuurlijk een grapje. Maar tegelijkertijd, er is dan geen, er is dan geen um, ding meer wat van mij is of zo. Nee, het is voor u en u. Uh, het is van u gekregen en het is voor u en ik mag ervan genieten met u. Nou, en, en dat geeft zoveel ontspannenheid.
1: We gaan naar de reacties van thuis.
0: Alle negende de coupletten. Prachtig. We gaan naar de reacties inderdaad. Irene die zegt, ja, het loslaten van het geloof, dingen die ik achter moest laten. Voor ons werd dat heel concreet in 2012. Toen we ons geroepen voelden tot de zending. En in 2013 kwam daadwerkelijk die stap om het huis te verkopen. Alles achter te laten en met onze drie kinderen naar Ierland te trekken. Daar hebben we 7,5 jaar mogen dienen. Toen zei God dat het goed was en dat we terug mochten naar Nederland. En ook daar kijken we als gezin heel mooi terug naar deze periode. Het was echt niet altijd makkelijk. Maar het is heel samenbindend en leerzaam geweest. En mijn grootste les in deze periode was en is nog steeds. Weet en vertrouw dat God met je meegaat. Maar nog belangrijker dat hij voor je uitgaat. En op de vraag wat wordt er geofferd komen ook anonieme reacties binnen zoals deze. Ik heb op een bepaald moment heel bewust Netflix geofferd. Omdat het op een verkeerde manier mij beïnvloedde en mijn geloofsgroei in de weg stond. Op de een of andere manier legde God dat heel helder op mijn hart. Net als dat ik op een gegeven moment mijn verzameling boeken van Stephen King heb weggegooid. En ook daar ervoer ik in dat het Gods wil was. Ik merk ook dat het... Voor mij belangrijk is om regelmatig tijd apart te zetten voor evangelisatie... en dat God mij wil snoeien om me beter bruikbaar te maken in zijn koninkrijk. Marijn heeft gereageerd. Ik hou ontzettend van speciaal bier. En samen met een vriend organiseerde ik zelfs een bierfestival... Maar er ging veel tijd in die voorbereiding zitten. En op een gegeven moment groeide het verlangen om dat anders te gaan besteden. Ik wil die tijd besteden in Gods Koninkrijk. En ik mag nu regelmatig spreken in onze gemeente. Dus ik ben gestopt met deze voorbereidingen van het bierfestival. En die tijd stop ik in de voorbereiding van mijn preken. En ik merk dat ik daar heel, hele diepe vrede mee krijg.
1: En dat is ook wel uh, gewoon, uh, we hebben het ook over toegewijd zijn. En dat kan natuurlijk op honderdduizend manieren. We hoeven niet allemaal uh, natuurlijk uh, als dominee naar het noorden.
2: Nee. Of, of we hoeven hier allemaal geen wie festivalen meer te organiseren of wat dan ook. Voor iedereen is dat anders. En um, um, Paulus die zegt dat in die, in die Romeinenbrief ook zo mooi: hè? van uh, niemand van ons leeft immers voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heeren. En als wij sterven, sterven wij voor de Heeren. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heeren.
1: Amen. Bert, ik wil je enorm bedanken voor je komst uh, naar de studio. En uh, voor al het, uh, het delen van, uh, uh, ja, van jouw wijsheid. En dat we zo uh, geïnspireerd zijn. Maar ook wel weer even, uh, ja, ook wel even weer een, een spiegel heb je ons gegeven. Dank je wel daarvoor.
2: Bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorieke. Bij Nieuws Radio. Luister via DAB Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren?